0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan varallisuuden hoidon lokakuista sijoituspodia täällä tänään äänessä. Allekirjoittaneen lisäksi Herta Alava. Hei hei. Ja Ville Korhonen. Hei vaan kaikille ja minun nimi tosiaan Antti Saari. Tässä syyskuu oli oikeastaan sijoittajan näkökulmasta, voisi sanoa, että hieman haastava. Tuossa kun kateltiin noita kuukauden tuottoja, niin aika kovasti siellä punotti kyllä. Vähän omaisuuslajista riippumatta, että osakemarkkinat globaalisti oli semmoiset vajaa kolme prosenttia miinuksella, mutta korkopuolellakin tapahtui vielä aika paljon.
1: Joo, korkopuolella tultiin selvästi alas, että korot nousi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ja painut painojentuotta ja järjestään alaspäin. Se, että yleensä jos osakemarkkinoilla on mennyt heikosti, niin sitten korot on niin kuin kompensoinut sitä ja korkomarkkinoilta on saatu mutta nyt syyskuussa niin ei saa edes sitä. Ja tietysti Suomessahan tämä on huomattu hyvin tarkkaa, koska Helsingin pörssi on varmaan ollut kaikkein kovimmassa tuiverruksessa tässä osakekurssilaskussa. Syyskuun aikana oli ainakin
0: aika siellä kärkit päässä, pakko myöntää. Mutta ehkä tuosti korkopuolesta vielä semmoinen huomio, että kun tyypillisesti juuri ajatellaan näin, että ne on sit niitä, mitkä pärjää hyvin silloin, kun osakekurssit laskee, niin tuommoiset valtiolla on ne miinukset, niin on kuitenkin vähän ehkä epätyypillisiä.
1: No, ne on epätyypillisiä. Muistetaan se, että mikä se korkotaso on. Korkotaso on miinuksella. Jos Saksan valtionlainan korko on nyt miinus 0,2, ajatellaan, että minkälaista tuottoa sieltä voi odottaa. No sieltä voi pitkässä juoksussa odottaa tuottoa miinus 0,2, mutta se, että saadaan tämmöinen miinusmerkkinen kuukausi, niin eihän tuon korkojen liike, joka sitten painaa niiden lainojen arvoja, ei se niin suuri tarvitse olla, mutta se lainojen korkoherkkyys, ne on pitkiä lainoja, se on kohtuullisen suuri. Ja sitten kun Ollaan vielä tässä tilanteessa, että tämä juokseva korkotaso on näin matala kuin miinus 0,2, niin sehän ei aina mitään suojaa. Se maailma aivan erinäköinen, jos meidän obligaation korko olisi vaikka sanotaan 5 prosenttia. Silloin kun tapahtuu markkinakoroissa liikkeitä, mikä muuttaa se lainanarvo ja tietysti sitä kautta vaikuttaa siihen tuottoon, niin se ei näy sieltä samalla lailla ollenkaan sitten lävitse.
0: Joo, se, on, se on juuri näin, eli aika haastava aika ollut, ollut korkosijoittajalla, mutta ehkä muutenkin nyt tämä syyskuu tietysti tästä eteenpäin, niin hän suhtaudutaan edelleenkin näihin erityisesti osakesijoittamisen näkymiin ihan myönteisesti. Sitten se, mitä Ville nosti tuossa jo aikaisemmin, tämä, nämä Suomen haasteet tai Suomen ehkä muita kovempi lasku, parempi sanoa näin, niin meillähän tietysti oli jo taustalla aika voimakas nousu, eli Jossain määrin voidaan sanoa, että nyt tässä vain kuitattiin se Helsingin pörssin muita voimakkaampi nousu, mutta oli siellä taustallakin ihan sitten selkeitä syitä. Yksi yhtenä tietysti metsäyhtiöiden iso paino ja ne sitten tuossa jonkun verran ottivat nokkiinsa ihan globaalistikin syyskuun aikana, se selittää osaltaan tätä. Helsingin pörssi vähän kovempaa heilontaa mutta sitten meillä on myöskin isoja yhtiöitä, joilla on paljon liiketoimintaa Kiinassa, ja Kiinahan on taas ollut tapetilla kyllä nyt syyskuun aikana aika voimakkaasti.
2: Joo, Kiinahan on ollut lähes koko vuoden tapetilla, mutta syyskuussa nyt sitten pikkasen eri asioista kuin alkuvuonna, eli siellä on nyt ollut tämä kiinteistöyhtiö Evergrande, joka on hyvin velkaantunut, niin sen maksuhäiriötä on sitten nostanut vähän pelkoja, että meneekö nämä, tämä iso yhtiö, konkurssiin ja jos menee, niin mitä vaikutuksia sillä on sitten koko Kiinan kiinteistömarkkinaan ja sitä kautta myös Kiinan talouskasvuun. Niin se on sitten heilutellut myös näitä Suomen pörssissä listattuja yhtiöitä, joilla on Kiinassa toimintaa. Tilannehan on vielä sillä auki, mutta kyllä mä nyt aika luottavainen olisin sen suhteen, että mitään tämmöistä niin laajempaa katastrofia tästä ei synny. Että Kiinassa on jo tehty joitakin pienempiä toimenpiteitä, joilla pyritään sitten ratkaisemaan tätä tilannetta. Eli siellä on sekä Evergrande että muutama muu vähän heikommassa jamassa oleva kiinteistöyhtiö myynyt omistuksiaan ja sillä tavalla saanut vähän kassaan rahaa. Ja keskuspankki on luvannut sitten turvata näiden asunnon ostajien ää, niin kuin tarpeet tavallaan, että ne ei menetä niitä keskeneräisiä asuntoja, joista ne on jo maksut maksanut. Eli on se kysin varmaan jonkinlaista hidastumista väliaikaisesti tulee tuohon Kiinan kiinteistömarkkinaan, ja koska se on erittäin iso sektori Kiinassa. Jos katsoo kaikkia niin kuin lonkeroita, mihin se voi vaikuttaa, niin puhutaan melkeinpä neljänneksestä Kiinan BKT. Eli jos me nähdään siellä hidastumista, niin se toki sitten lyhytaikaisesti hidastaa koko Kiinan taloutta. Mutta kyllä nyt olisin aika luottavainen sen suhteen, että tämä saadaan jollain tavalla niin rajattua, että varmaan kasvuvauhti siellä hidastuu kiinteistöpuolella, mikä on ihan hyväkin, koska silleen me saadaan sitten näitä kuplariskejä pienennettyä, mutta ei niin dramaattista hidastumista, että se koko Kiinan kasvua taittaisi mitenkään voimakkaasti. Mutta se on nyt tässä ollut se, mikä on taas kerran heiluttanut sekä Kiinan pörssiä että sitten pikkasen myös muita
0: ja puhuttanut selkeästi aika paljonkin. Kiinan hallintohan on joku verran pyrkinyt suitsimaan jo tätä kiinteistöyhtiöiden velanottoa ja muuta tällaista toimintaa.
2: Joo, eli nähän tuli jo viime vuoden elokuussa, puhutaan tämmöisestä kolmesta punaisesta viivasta. Ja siinä on ihan, että kuinka paljon saa, kolme, kolme eri tämmöistä määritelmää, että kuinka paljon saa yrityksellä olla velkaa. Ja hän on pyrkinyt menemään kohti näitä rajoja, ja se on sitten osittain sitten aiheuttanutkin sen, että sillä on tullut haasteita, koska aikaisemmin, jos piti, niillä oli joku velka erääntymässä, no, ne otti uutta velkaa ja rahoitti sillä sen vanhan ja se niinku pyöri sillä tavalla, mutta nyt kun niillä on kaikki nämä rajat jo yli, niin ne ei ole voinut ottaa uutta velkaa, jolloin sitten tulee ongelmia, kun vanhoja pitää lyhentää tai maksaa pois. Mutta toki nämä niin kriteerit velkaantuneisuudelle, niin ne on ihan ehdottomasti hyviä juttuja niin kuin pidemmällä aikavälillä, mutta just tässä siirtymävaiheessa niin se tuo niin vaikeuksia ja se tulee johtaa siihen, että tämä markkina varmasti konsolidoituu tosi paljon, eli nämä isommat ja vähän vakammat kiinteistöyhtiöt, niin ne ostaa sitten pois näitä heikompia joko kokonaan tai osissa ja sillä tavalla sitten vähitellen saadaan vähän tervehdytettyä sitä markkinaa ja samalla sitten estetään spekulaatio, eli saadaan asuntojen hintojen nousu ja maahinnan nousu vähän niin maltillisemmalla kulmakertoimella jatkumaan, niin se sitten parantaa sitä, että yhä useimmilla on sitten mahdollisuus ostaa se oma asunto.
0: Eli pitkällä tähtäimellä ehkä jopa hyvä asia, mutta nyt tällä lyhyellä aikavälillä niin pikkusen aiheuttaa haasteita. Ehkä semmoinen havainto, mitä... Itse olen tehnyt tuossa just nimenomaan näihin keskusteluihin liittyen, että kyllähän markkinat on aika hyvin huomioinut jo tänne siihen Kiinan kiinteistösektorin ja myöskin pankkisektoriin, niin liittyy jonkinasteisia riskejä voidaan sanoa. Eli ne arvostuskertoimet siellä eivät ehkä ole aivan samaa tasoa kuin mitä ne on monissa muissa maissa.
2: Joo, ei ole, että pankkisektori... Parhaitkin pankit, niin ne on hinnoiteltu suunnilleen puoleen tasearvosta. Ja sitten nyt esimerkiksi evergrande lainat, niin ne on suunnilleen siinä 20 prosenttia nimellisarvosta, vähän riippuen lainasta. Niin kyllähän siinä jo innotellaan tavallaan hyvin paljon huonoja asioita on jo siellä sisällä. Siinä itse asiassa ei tässä syyskuussa nyt mitään hirveän dramaattista pudotusta enää me nähtykään tuolla Kiinan isolla, isossa kuvassa, että siellä markkinoilla, että aluks vähän heikkoutta ja näin, mutta ei ole lähdetty mihinkään niin ihan uusille tasoille. Että sekin jo kertoo, että monet näistä huolista on ollut niin tiedossa ja niitä on hinnoiteltu jo pitkään. Kiinan kiinteistömarkkinasta, niin siitähän nyt on oltu huolissaan ainakin kymmenisen vuotta jo tässä, että sinänsä niin ei, ei mitään uutta, että se nyt on uutta, että näin iso nimi on nyt sitten maksuvaikeuksessa.
0: Joku muista, muistan, että joku tässä jokin aika sitten muisteli jopa jotain sellaista, että 80-luvulta asti on puhuttu kiinalaiset kiinteistömarkkinavelkakuplasta. Että, kaipa siinäkin on sitten oma aikansa mennyt ennen kuin se on sitten ihan näihin pisteisiin asti päässyt, mutta tosiaan näitä yhtiöitä myöskin on tai ne, tällaisia vastaavia tilanteita on myös nähty tässä viime aikoina jonkun verran.
1: Meitä on kysytty, että mitä nyt pitäisi tehdä Kiinan rahaston kanssa, pitääkö se myydä pois. Minkälainen neuvoiminen näiden suhteen tässä tilanteessa annettaisiin. Tuossahan sitä jo vähän käytiin läpi, että paljon niin heikkoutta on jo hinnoissa.
2: No kyllä mä niin itse suhtaudun Kiinan pidemmällä aikavälillä edelleen luottavaisesti, että jos katsoo sitä Kiinan menneiden vuosikymmenien kehitystä, niin okei, toki siellä on tiettyjä kasvukipuja, mutta että onhan se ollut kuitenkin aivan omaa luokkaansa tämä Kiinan kasvu ja kehittyminen, mitä siellä koko ajan niin kuin kehittytään uusia, uusilla sektoreilla. Ja ei todellakaan enää vaan niin kuin kopioida muita maita, vaan kehitetään itse hyvin korkean teknologian toimintaa. Että kyllä se Kiina ehdottomasti se on matkalla maailman suurimmaksi maaksi edelleen. Että että se ei jossain vaiheessa menee Yhdysvaltojen ohi. Että kyllä siinä mielessä niin Kiinassa kannattaa sijoittajana ehdottomasti olla mukana, mutta sitten tietysti mikä tahansa tämmöinen niin kuin yksittäiseen maahan sijoittava rahasto, niin se heiluu aina paljon enemmän kuin joku laaja globaali rahasto, että siihen pitää sitten varautua. Mutta että osana hajautettua salkkua niin kuin aina, niin siellä on varmasti perusteltu olla mukana.
0: Ja tässä on ehkä hyvä just pitää mielessä se, että sen osuuden siitä salkusta kannattaa vain olla sille riittävän maltillinen, että ehkä jotain tyyliin 5 prosenttia osakesalkusta tai jotain muuta vastaavaa, niin voisit sinne Kiinan markkinoille sijoittaa, että se vastaa aika pitkälti sen osuutta tuossa globaalissa markkinassa tällä hetkellä. No sitten voitaisiin siirtyä ehkä tuolta idästä vähän lännempää ja tuonne Rapakon toiselle puolelle, missä sielläkin nyt on näköstä tällaista poliittista keikuttelua menossa. Ehkä voidaan puhua tuosta keskuspankin rahapolitiikasta kohta, mutta aloitetaan tästä akuutisti päällä olevasta poliittisesta, voidaan jopa sanoa teatterista, eli siellä nyt jälleen kerran velkakatto ja liittovaltion budjetti on sitten edessä ja niistä pitäisi saada jonkinnäköinen äänestystulos aikaan. Näitä asioita taikinoidaan siellä suurin piirtein joka vuosi ja joskus jopa useammin. Ja sinänsä niin tämä nyt pitäisi olla aika hyvin markkinoilla tiedossa, mutta nyt just tässä viimeaikaisessa keskustelussa varsinkin niin kun näitä riskejä on kasantunut vähän siellä ja täällä, niin tämäkin nyt sitten on jossain määrin aiheuttanut tällaista kipuilua, ehkä voidaan sanoa. Mutta siellä siis hyvin suurella todennäköisyydellä kuitenkin, kun sanotaan, että tämä liittovaltion velkakattoa pitäisi siirtää noin lokakuun puoliväliin mennessä, viimeistään varmaan 18. päivä. Ja tähän asti sitä nyt on aina sitten ennen pitkään onnistuttu siirtämään nytkin. Jos se aikaraja menee ohi, niin luultavasti sitä siirretään hyvin pian sitten sen jälkeen. Että vähän ehkä itse suhtaudun tähän niin markkinoiden näkökulmasta sellaisena asiana, että se riski ei välttämättä ole ihan niin suuri kuin mitä päällepäin voisi vaikuttaa. Mutta tätä keskustelua varmasti saadaan nyt tässä seurata vielä jonkun aikaa. Eli sieltä yhdysvaltain politiikan puolelta löytyy kyllä jonkunnäköistä tällaista pohdintaa ehkä. Ja voisi ehkä sanoa vielä sen verran, että tämä liittovaltion velka katsoo tietysti oma keskustelu ja toinen on sitten ne liittovaltion äh, valtion hallinnolliset toiminnot, joita nyt, joiden sulkemisesta kanssa on tässä nyt sitten taas uusi keskustelu ennen kuin saadaan se seuraava budjetti läpi, eli nythän sitä vaan siirrettiin parilla kuukaudella eteenpäin tässä lokakuun alkupuolella sitä keskustelua tai syyslokakuun vaihteessa. Sitten kun se tulee eteen, niin ehkä hyvä pitää mielessä, että aikaisempina kertoina niin lähes poikkeukset, kun se on lopulta saatu selvitettyä tai ylipäätään markkinat on vaan kyllästyneet siitä murehtimaan siitä liittovaltion toimintojen sulkemisesta, niin kurssit on kääntyneet nousuun, että vaikka tässä nyt viedä tällaista sen ympärillä olisikin, niin se hyvin suurella todennäköisyydellä jää kyllä hyvinkin lyhytaikaiseksi. Mutta sitten on toinen juttu, mihin mä vähän tuossa lupasin, että palataan. Eli tämä Yhdysvaltain rahapolitiikan suunta. sielläkin on tapahtunut tässä syyskuun aikana jotain.
1: Joo, syyskuun oli mielenkiintoinen kuukausi, koska Yhdysvaltain keskuspankki Fedillä oli korkokokous, ja sijoittaja todotti, että nyt saadaan, saadaan tietoja sitten koskien ää, elvytyksen vähentämistä. Talouskehitys on ollut hyvää ja työmarkkinainen tilannekin on parantunut. Inflaatio on äh, jälleen niin kuin noussut ylemmäksi. Niin, äh, mitä sitten keskuspankki tulla tästä tilanteesta? Sieltä saatiin sitten, niin kuin, äh, sanoa, että lupauksia tulevista askelmerkeistä. Eli jos talouskehitys jatkuu, sanotaan nykyisenlaisena, niin tämän vuoden puolella voitaisiin jo vähentää ostoja ja se tarkoittaa sitä, että rahapolitiikka, joka on ollut erittäin niin kuin elvyttävää ja avokätistä, niin on sitten ja muuttamassa kireämpään suuntaan. No mitä se tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta? No sijoittaja, se periaatteessa, jos puhutaan osakesijoittajasta niin ei tarvitse tarkoittaa paljoakaan eli rahapolitiikan kiristäminen kuuluu niin kuin noususuhdanteen kuvan, eli Fed tekee nämä rahapolitiikan normalisoinnit niin kuin vahvaa taloutta vastaan, mutta sitten korkopuolellahan niin luonnollisesti se pitäisi tarkoittaa sitä, että myös korot pikkuhiljaa lähtee ylemmäksi. Sehän sitten joukkolainen vastatuulta eli jos korkotaso on niin kuin valmiiksi jo matala ja keskuspankki saa sitten korkoja jälleen ylöspäin, niin tarkoittaa niin kuin hyvin maatillisia tuottoja joukkolaiden puolelta. Meneekö tämä vähän tavalla, että jos nyt Yhdysvalloissa puhutaan rahapolitiikan
0: kiristämisestä ja siellä korot lähtisivät nousuun, niin nousevatko ne Euroopassakin sitten samalle? No ei se ihan niin kuin yksi yhteen
1: viivaisesti tarvi sieltä periytyä, mutta kyllä tyypillisesti Euroopassakin korot on sitten seurannut vähän ylemmäksi. Ja Tietysti siellä se vahva linkki taustalla on se, että jos Yhdysvaltain talous menee hyvin, mikä johtaa siellä korkojen nousuun, niin todennäköisesti myös Eurooppa on mukana siinä nousussa ja hyötyy myös siitä Yhdysvaltain talouden hyvästä verosta ja sitä kautta niin täällä korot tulee ylemmäksi sen paremman talousnäkymän myötä. Mutta Euroopassa rahapolitiikan tilanne on vähän toisen näköinen, että EKP ei ole juuri päässyt korkoja nostamaan viimeisen kuinka monen vuoden aikana. Puhutaan varmaan lähemmaksi 15 vuodesta ja nyt jos puhutaan joukkolainaostosta, niin täälläkin tietysti ne kaikkein runsaimmat koronapandemian vuoksi tehdyt elvytykset ja joukkolainaostot pikkuhiljaa niidenkin niin kun aika tulee päätökseen, mutta, mutta täällä tietysti se on hyvin paljon maltillisempi se inflaatiokuva, sitä verrataan niin kuin Yhdysvaltoihin.
0: Ehkä tuohon sellainen pieni sivuhuomautus, että mu- Ehdittiinhän sitä korkoa Euroopassakin nostaa kahdesti, olikohan se 2011 niin ja loppua on joo. sitten historia. Näin olikin. Mä Mulla oli se, että täällä niin kuin
1: merkittävästi korkeimmilla korkotasoilla oltiin vuonna 2007 viimeksi. Sen jälkeen rahapolitiikka ei ole niin kuin näytellyt sillä lailla niin isoa roolia tuossa korkomailmassa. No, kyllä se näin on ja ehkä se
0: on myöskin sitten heijastunut jossain määrin tähän valtionlainojen korkotaso ja nimenomaan siihen, että missä tällä hetkellä ollaan. Ja tietysti jos tätä asiaa niin kuin sijoittamisen näkökulmasta miettii, niin olisi jotenkin kivempiä, että jos ne valtionlainojen korot olisi ihan plussalla eikä, eikä niin miinuksella. Että kyllä se helpottaisi monen sijoittajan elämää kuitenkin, vaikka se tie sinne onkin ehkä vähän sitten kivulies. No Sitten näistä huolenaiheista voitaisiin siirtyä muihin, tai itse asiassa eipä siirrytäkään. Puhutaan ensin vielä vähän lisää huolenaiheista, kun tämä Eurooppa-asit siltäkin saatiin tähän. Eli nythän meillä on tämä energian hinta ja kaasun hinta vähän puhuttanut täällä vanhalla mantereella.
2: Joo, eli tuo kaasun hinta on noussut tuosta vuoden alusta noin 400 prosenttia, ja vuoden takaisin me puhutaan varmaan siinä 500-600 prosentin noususta, jos katsotaan niinku seuraavan kuukauden futuria, niin se on aika huima ja sillä on tietyissä maissa kyllä ihan oikeita vaikutuksia. Eli lähinnä just joku Saksa ja Etelä-Euroopan maat, jossa esimerkiksi monet kotitaloudetkin käyttää kaasua lämmitykseen. Ja sitten toki on tiettyjä teollisuuden aloja, joissa käytetään kaasua. Ja me on esimerkiksi lannoteteollisuudessa nähtyä jotain sulkemisia, tilapäisiä sulkemisia, kun kustannukset on noussut liian korkeaksi. Eli se on sellainen pieni huolenaihe kyllä tässä, Eli syynä siihen nousuun on se, että varastot oli päässeet tippumaan kohtuullisen alas. Ja sitten Venäjä, joka, joka on tärkeän kaasun toimittaja Eurooppaan, niin ne on nyt sitten täyttänyt omia varastojaan, koska nekin oli kohtuu alhaalla. Plus ne on sitten toimittanut kaasua vähän enemmän tuonne Kiinaan, koska Kiina on vähentänyt hiilen käyttöä. Eli se on sitten johtanut, että Eurooppaan ei ole ollut niin paljon toimitettavaa kaasua. Ja näin talven lähestyessä niin se on sitten tietysti vähän... Huolestuttanut ja eurooppalaiset sähköyhtiöt ne ostaa hyvin paljon ihan spot-hintaan sitä kaasua. Joskus 2000-luvun alussa vielä käytettiin tämmöisiä pitkiä sopimuksia, mutta EU-liberalisointi eteni ja näistä luovuttiin. Eli nyt se sitä aika suoraan. Eli se on niin kuin pieni huoleaihe, mutta sitä ei kannata kuitenkaan niin liiotella. Eli jos mietitään vaikka noita inflaatiovaikutuksia, niin ei se siihen niin kuin Eurooppa-tason kokonaisinflaatio mitenkään niin kuin hirveästi vaikuta. Mutta toki se niin on yksi kustannustekijä lisää monille yrityksellekin ja siinä mielessä, siinä mielessä niin kuin huolestuttavaa, että nähdään sitten vähän, minkälainen talvi tulee ja lähteekö tämä toinen Venäjältä kulkeva putki Nord Stream käyntiin, jolloin sitten ehkä saadaan tilanteeseen helpotusta ja kohtuu piankin. Mutta Tämä on nyt sellainen, mikä on sitten vähän huolestuttanut ja öljyhintakin on noussut sinne 80, niin, niin, niin energiahinta on kyllä selkeästi nyt noususuunnassa varmaan vielä vähän aikaa ja silloin on sitten omat vaikutuksensa, mutta ei se nyt varmaan Euroopan talouskasvua sillä tavalla heikennä kuitenkaan, että ei pidä sitten tosiaan liiotella.
0: Omanlaisensa huolenaihe varmaan ja itse koko tämä kustannuskeskustelu niin on ehkä jossain määrin mennyt jopa hieman hassuksi siinä mielessä, että tavallaan jos sijoittaja sijoittaa hyvin hajautettuun pörssiindeksiin niin aika usein ne kustannustasoita joidenkin yhtiöiden kustannustasojen nousut on sitten joidenkin toisten yhtiöiden liikevaihdon nousua Eli siellä sitten taas myytävästä tuotteesta saadaan parempaa hintaa toisella puolella ja aika herkästi niin Nämä sitten tu kyllä sit pois ja jopa käy aika usein sillä tavalla, että sit se inflaatio kokonaisuutena niin näkyy itse asiassa kokonaisuuden kannalta kovempana liikevaihdon kasvuna, mutta totta kai se saattaa sitten jonkun verran jarruttaa sitä myyntimäärää, kun tuota, ehkä kuluttajilla ei ole sit varaa samalla tavalla kuluttaa tai ostaa yhtä montaa tuotetta, kun joutuu kaikista asioista maksamaan pikkusen enemmän. Se on ehkä se isompi huolenaihe, mutta tosiaan ehkä niin kuin pörssin näkökulmasta niin ei välttämättä niin hirvittävän iso. Ja siinä nyt tietysti osittain tämä heijastuu myöskin tuohon keskuspankkien rahapolitiikkaan, eli jos inflaatiosta joudutaan hirveästi huolestumaan, niin se näkyy sitten sillä puolella vähän nopeampana rahapolitiikan kiristymisenä. Ylipäätään oikeastaan tuloksista voisi ehkä sanoa sellaisen, että nythän tässä alkaa tämä kolmannen neljänneksen tuloskausi vihdoin tai vähitellen tota, käynnistymään ja semmoista viidenneksen neljänneksen tuloskasvuus vuoden vuodentakaisesta odotetaan. Että se ei tietysti kuulosta juuri miltään, kun vertaa siihen, että mitä edellisellä vuosineljänneksellä nähtiin, melkein tulosten tuplaantumisia vuodentakaisesta, mutta On se kuitenkin normaali kyytiin verrattuna aika kovaa tahtia vielä. Tyypillisesti tulokset kasvaa semmoista kuutta prosenttia ehkä vuositasolla. Nyt jos mennään tälläkin neljänneksellä vielä semmoista reilua 20 prosenttia, niin on se kuitenkin aika kovaa kyytiä. Ehkä siitä vielä tosiaan sanottavaa sen verran, että nyt vaikka tämä talous on ollut ehkä hieman heikommissa kantimissa tässä kolmannen ja neljänneksissä, mitä on uskallettu toivoa, eli tämä Delta Muunnos ja sitten nämä kaikki edellä mainitut huolet, ne on jonkun verran jarruttanut sitä erityisesti palvelualojen kasvua, niin kuitenkin tämä kokonaiskuva on edelleen sen verran myönteinen, että näyttää melko todennäköiseltä, että noista tämänhetkisistä ennusteista mennään taas jonkun verran yli, mutta ei varmaankaan yhtä paljon kuin mitä sitten edellisillä vuosineljänneksillä on menty. Ehkä tässä oikeastaan pääpiirteittäin tämä meidän tarina onkin, että aika paljon tuollaista pientä yksityiskohtaista huolenaihetta tuolla on ollut syyskuun aikana markkinoilla, mutta uskotaan kuitenkin, että tässä puhtia vielä riittää nousussa ja päästään siitä näistä murheista ja huolista ennen pitkää yli. Ja tosiaan aika monet noista on sellaisia, jotka vähän niin kuin jopa määritelmällisesti niin ennen pitkää tässä siirtyy sitten tuonne peruutuspeiliin ja uskotaan kuitenkin edelleen, että osakemarkkinoilla on ihan hyvät näkymät tästä tulevinakin kuukausina. Näihin kuviin ja tunnelmiin voitaisiin oikeastaan päättää tämä meidän lokakuinen sijoituspodi. Kiitos Hertta ja Ville erinomaisista kommenteista ja kiitos kaikille kuulijoille jälleen kerran mielenkiinnosta. ja Palataan näihin kuviin ja tunnelmiin sitten viimeistään siellä noin kuukauden päästä marraskuun sijoituspodin parissa. Kiitos.
2: Kiitos, hei. Kiitos,
0: moi-bye.